0: Välkommen till Babbelpodden. En podd om barn- och ungdomsböcker. Med två författare.
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Har du en bra skrivrutin, Emma?
0: Ja, vet inte riktigt. Alltså, det, det, det är svårt att ha en vettig skrivrutin när... När man jobbar, känner jag. Mm. Eller, eller det är kanske bara en dålig ursäkt i för sig. Men, men, men jag, tycker det är, ja, jag tycker det är svårt att få till en, en skrivrutin när jag gör så många saker samtidigt i mitt liv. Det är svårt att få ihop. Liksom. Det är som att skrivandet blir liksom det man skjuter in eh, med liksom, eh, skon, eller vad man säger, liksom i, där det får plats. Lite så. <laughs> Själv då, du är ju heltidsfattare nu. Så har du liksom nu etablerat din vinnande strategi här nu för skrivandet?
1: Nej. Och Grejen är den att jag har ju skrivit när jag har jobbat heltid, skrivit när jag har jobbat 80%, skrivit när jag har jobbat 50% och nu skriver jag på heltid. Eller ja, skriver jag i författare på heltid. Och det spelar ingen roll hur mycket jag har gjort vid sidan om för skrivandet har ändå svårt att få plats. Så skrivrutin är någonting jag brottas med och samtidigt någonting som jag verkligen vill ha. För jag tror att det är, jag är en rutinmänniska. Jag gillar rutiner. Jag gillar liksom att, att liksom veta vad jag ska göra nästa dag och nästa dag och nästa dag. Så jag skulle verkligen vilja få det att funka. Men känner du någon författare som har en riktigt, riktigt bra
0: skrivrutin? Alltså jag är dålig på att fråga det faktiskt om folk, vilket är konstigt för jag är jätteintresserad av det och jag suger verkligen åt jag känner mig som en svamp varje gång jag träffar folk som vill berätta om sin rutin för att jag letar hela tiden idéer till hur jag ska få till det, så, att, så att jag, jag vill ju egentligen höra men jag är dålig på att fråga, så att jag har egentligen väldigt dålig koll på hur folk brukar göra. Jag har typ koll på dig. I, <laughs> I normala
1: fall har jag också koll på dig, men jag läste en riktigt intressant bok här i somras som är skriven av en författare som har en, vad ska man säga, kick-ass skrivrutin. Gud vad spännande det låter. Jag är lite sugen på att vi kanske ska prata med henne. Det tycker jag
0: absolut att vi ska göra.
1: Hon debuterade 2014 med boken Min kriket och har sedan dess gett ut tolv böcker för barn och vuxna. Hennes böcker har översatts till flera språk och hon har belönats med Runeberg Juniorpriset två gånger och nominerats till Nordiska rådets litteraturpris fem gånger. Men mest imponerad blev jag när jag läste hennes skrivbiografi Alla orden i mig och hon fullkomligt golvade mig med sin enorma drivkraft och sitt rasande skrivtempo. Varmt välkommen Karin Erlandsson! Tack så <sklatt> Hur
2: mår du idag Karin? Jag mår jättebra. Sådär som man ju nu gör i mitten av november. Just Men jag det. tycker om den här årstiden så att jag mår faktiskt bra. Ja vad
1: härligt. Vi är jätteglada att du vill vara med i vår podd idag. Och vi ser oss så fram emot det här samtalet. Och det vi ska prata om idag är ju just skrivprocess. För jag blev ju verkligen så tagen av din bok Alla orden i mig. Och vill liksom grotta ner mig lite i det här tillsammans med dig. Men först tänker jag så här. Skulle du inte kunna berätta lite för våra lyssnare om dig själv och Kanske hur du blev författare?
2: Mm. Um, oj, det var ju inte en liten fråga. <laughs> så här, min debutbok 2014 som kom ut 2014 hade jag skrivit på i 15 år. Och det jag berättade här för högstadieklasser så svim, svindlade ju för att det är li, lika många år som de är gamla. Och för jag började 1998-99 någon gång, då jag flyttade hemifrån. Och sen hade jag hela tiden den där drömmen som ju många har. Att skriva en bok. Och så uh, jobbar jag som journalist. Skrivande journalist. Världens bästa jobb ifall man vill bli författare. För att då satt jag äntligen att jag egentligen och öva på repliker hela dagarna. Sen egentligen, det som tror jag utlösande faktor är Att jag faktiskt tog tag i det här minkriket var att jag blev utmattningsdeprimerad jag jobbar alldeles för mycket men, men sen har jag funderat väldigt mycket jag tror att man kan jobba ganska mycket men, men för mig var det så tydligt att jag jobbar med fel sak jag skulle ju inte vara journalist det var ju den där drömmen om att bli författare eh, som jag inte på något sätt ägnade någon som helst uppmärksamhet eller gav den respekt som den kanske eller som jag vet att den, den borde ha förtjänat så i samband med att jag blev den här tillfriskningsprocessen från utmattningsdepressionen som också var riktigt, alltså riktigt gräslig uh, så uh, så insåg jag att Nej, men jag måste ge mig den respekten att jag skriver färdigt min bok och det spelar inte någon roll sen om den blir, liksom, om den ges ut eller inte men att veta att, att det här är min största dröm och jag satsar allt på min största dröm det, det måste jag ge mig som människa helt enkelt för att må bra och så då, då skrev jag den färdig och när jag hade bestämt mig så gick det väldigt snabbt uh, det tog ett halvår ungefär innan det liksom blev färdigt. Och så skickade jag in det. Och sen ett halvår senare så fick jag veta att boken blev antagen. Och där börjar väl min författarkarriär egentligen.
1: Just det. Men vad fint. Men Så du hade en anledning till att du faktiskt skrev klart din första bok i alla fall. Men varför skriver du nu?
2: Varför skriver jag... Att skriva är ju det roligaste som finns. Hur alltså, det kan folk låta bli att skriva. Eh, så att det, det är liksom en, en icke-fråga för mig. Utan det är ju bara så här, men tänk att jag får göra det här hela tiden, varje dag. Eh, och sen, alltså det passar mig också väldigt bra att, att vara, vara i fiktionen. För att eh, jag, alltså jag, är, jag är inte bra på matte och fakta och sånt som är, är liksom... Har någonting med verkligheten att göra utan jag vill helst eh, leva i fantasin. Och det får jag ju också göra. Så att nu sitter jag ju hela dagarna och lever i en parallell verklighet och skriver. Så att, eh, varför skriver inte folk mer? Det är väl det som är. Just det, men skriva mer eller mycket, det är ju någonting
1: du verkligen gör. Du, är, du har ju ett otroligt tempo på ditt skrivande och din utgivning. Eh, hur gör du för att liksom kunna hålla det här tempot?
2: Mm. Det är annars 15 böcker jag skriver skrivit sen, sett ut. Det står fel säkert på den andra <laughs> tredje sida. Men, men Jag ber om det, ursäkt. Ja, ja, ja nej. Jag, ja. Nej, uh, hur gör jag? Um, då har jag ett schema. När jag skrev min krikes så jobbar jag samtidigt som, uh, som journalist och det gjorde jag ganska många år. Uh, alltså det, det är ju en ekonomisk fråga helt enkelt när man kan bli författare. Så att, uh, Alltså på heltid. Så jag jobbar som journalist och jag jobbade heltid och kom hem och visste att nu ska boken skrivas. Så då gjorde jag upp ett schema och tänkte, den här dagen ska det första utkastet vara färdigt. Och, all, och det här det har jag hållit sen dess för att det visade sig vara precis det jag behövde. För att alla mina första utkast har 50 000 ord. Och så delar jag, liksom okej, okay, men vi tänker att jag har 25 dagar då får jag ha helgerna lediga, en förmån. Jag kan undra mig nu det då jag jobbar heltid som författare. Så då skriver jag, alltså om det är 25 dagar på en månad utan helgar, så är det ju 2000 ord per dag. Och så gör jag ett schema och så får jag eh, sträcka över då, tillfredsställande nog, det här 2000 ord. Så. Och så vet jag, ah, dagens jobb är gjort. Bra, nu kan jag slappna av. Och det blir ju då ett första utkast. Det ska verkligen betonas att det är det först, för då skriver jag bara eh, jag tycker på många sätt att det här skede är det förfärligaste i skrivprocessen, att allt kan hända Allt ska hända Och det är jag som ska hitta på det Det är jag som står mellan mig Och det vita pappret Det är jag som ska åstadkomma förändringen eh, Så det är så förfärligt Så det är också en av anledningarna till att jag har bråttom För att då, sen, sen liksom När första versionen är färdig Så då har jag ju någonting att förhålla mig till Då kan jag liksom Men den här skurkmänniskan Borde komma in tidigare Men det är ju väldigt mycket enklare än att tänka vem ska vara skurk? Så att eh, det är också ett sätt att hantera eh, fantasin, att ge den ramar. För att eh, fantasi är ju också faktiskt lite skrämmande ibland eftersom den är obegränsad.
1: Just det. Men hur lång tid tog det för dig egentligen att hitta liksom, till det här? Så att, insåg du det liksom direkt eller har det liksom varit lite trial and error innan du har insett att det är så här jag behöver göra för att kunna skriva?
2: Nej, men alltså egentligen så tror jag att de där, de där 14 åren var ju trial and error, 14 och en halv. Och sen vid 14 och en halv så var det så att nej, nu tar jag tag i det här som, alltså jag angriper ju världen överhuvudtaget med listor. Så att det, det sättet är ju inte liksom främmande för mig, utan, utan det var ja, men vad tryckt? Då vet jag att det var, då var det 500 eller 1000 ord per dag för att jag orkar inte mera, men... men Också det att veta att sen kan jag vara nöjd, för annars går jag alltid med en liten sån här borde jag skriva mer, har jag gjort tillräckligt idag, kan jag undra mig att vara ledig, kan jag vara med mina barn borde jag skriva istället. Så det är också ett sätt att få bort uh, den där känslan av otillräcklighet. Att veta, nej jag har gjort dagens uppgift, följer jag listan så är jag färdig. Det är bara att, det är bara att göra det. Uh, så slipper så slip jag liksom det är, det är ju både och det där jag älskar att skriva men också så slipper jag sen äh, märkligt nog. Det är
0: ju väldigt spännande alltså, för jag kan känna igen mig jättemycket i den känslan att, att liksom, när, när vet jag att jag har hunnit så mycket som jag borde hinna och, och liksom just det där att aldrig vet riktigt är jag klar, är jag inte klar men har det varit svårt för dig just det, liksom, alltså, brukar det vara svårt för dig att komma upp i de här orden, eller, liksom, eller är du så inne i det här nu att liksom, det, det kommer? Nej, alltså, liksom, det är rolig...
2: alltså jag tycker om att att jämföra skrivande med, med att motionera verkligen. Jag ser så många paralleller. För att det har också visat sig att ju mer jag eh, jag levlar upp liksom, i antal ord så att eh, alltså det har varit väldigt varierande beroende på hur mycket tid och hur djupt ner jag är i texten. Men, men det, jag har liksom kunnat skriva 6000 ord per dag eh, i flera veckor. Liksom. Så att och, och nu har jag kommit fram till att 3000 är optimalt just nu för att då blir det inte bara skrep. Blir det 6000 så ser det liksom ganska mycket så får jag ta bort hälften. Så då kanske det är lite bättre att jag istället sitter och funderar och får 3000 ord per dag. Så att det, det rör på sig precis som alltså. det är inte alltid perfekt att springa 5 km för mitt i allt kan man springa 7.
1: Ja just det. Men jag tänker också så här, för jag älskar också rutiner och jag älskar listor så jag känner igen mig i det Men det som är utmaning för mig ganska ofta det är ju det att, här, att ja, den här veckan är en tom vecka Då är det inga problem att fylla i, att skriva orden, kryssa listan Men sen nästa vecka då har jag författarbesök och jag kanske har möten och jag har kanske en poddinspelning Och då blir det inga ord och så tappar jag hela grejen liksom hur löser du det? För det är ju mycket ja. som ingår i författarskapet.
2: Ja, och det där, alltså det där är ju faktiskt svårt. Och det har tagit... Alltså jag sa upp mig 2018, var det var fyra år sedan ganska exakt nu. Som jag, och det har tagit ungefär fram till nu innan jag hittar vad som funkar för mig. Och det som funkar för mig är ju att... att den, alltså jag tänker på det som olika energier. Uh, och det stressande det som rubbar mig mest är att byta uh, så att sitta en vecka och skriva uh, är, är liksom en slags energi som jag behöver men sen den här offentligheten är en helt annan sorts energi så har jag liksom jag sätter nu liksom all offentlighet i samma chock av tid så att jag kanske har en vecka, två veckor, en månad, alltså beroende på vad som händer i nu är det offentlighet och då skriver jag inte. För att jag har också insett att jag blir lite nästan, nu låter det här väldigt pretentiöst, men då man sitter och skriver så måste eller du jag sitter och skriver så måste jag ta fram allt det som finns inom mig, också det mest sårbara. Uh, om jag sen liksom om jag klockan tolv är färdig med det mest sårbara och har suttit där som ett öppet sår i soffan och sen ska jag ställa mig på en scen klockan ett, så har inte jag stängt det där mest sårbara utan då blir jag liksom väldigt väldigt utsatt har jag känt och mår väldigt dåligt efteråt och under att bli betraktad så att den här offentligheten att den här tjoken är också ett sätt för mig att, att liksom skydda mig själv, jag kan inte vara så öppen som jag behöver vara du jag skriver, sen du jag ska möta människor. För, för människor är ju otfulla om man står med hela sin kärle i handen. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Och jag förstår verkligen hur du menar. Att det är ju två. Det är ju ett konstigt yrke vi har på det sättet att vi förväntas vara extremt eh, introverta. Och sen så ska vi vara extremt extroverta Och det ska liksom gå in i samma personlighet. Det är jättesvårt.
2: Det är jättesvårt och det, det är verkligen sådär att ja, men de måste gå en, en vecka dit och en, en vecka dit. Eller, eh, och sen måste jag också ha lite paus i alltså, Jag börjar vara liksom snällare mot mig själv. Jag pressar inte lika hårt, vilket är ju en förmån, ett privilegium jag kan ha eftersom jag har haft stipendium och, och så här. Men det här är nog något bra av, tror jag.
1: Just det. Det är också en sak som, som jag är lite nyfiken för. Du skriver på heltid nu. Hur länge har du, hur länge har du gjort det? Um,
2: alltså till sist. Uh, jag, jag, jag tänkte, alltså, eller snarare så här. När jag började fundera på författaryrken här ska jag, liksom, rent praktiskt, hur ska det gå till? Så insåg jag att, eller jag tror så här, att en del har man ont om pengar eller om tid. Och skulle jag ha sagt upp mig jättetidigt så skulle jag haft ont om pengar. Och det är någonting som man, jag kan styra i mycket mindre grad än min tid. Så jag valde att ha ont om tid. Och, och då jag jobbade parallellt så skrev jag ju på helger och kvällar. Och... Inte var det optimalt. Alltså det var ju massor med kalas. Jag verkligen inte kände att jag hade tid att gå på. Det var stressigt. Det var, det var värt det. Alltså det var det hela tiden. Jag fick ju hela tiden utvärld liksom, det. Men för att jag hade inget annat val. Men, men inte det är ju, alltså, det är ju tufft. Uh, och sen under den tiden så jobbar jag ju alltså. Nu pratar vi pengar här för det tycker jag att man ska göra. Uh, så jobbar jag alltså. Jag hade en lön från ett jobb. Och under de här då fyra första åren så sparade jag alla mina uh, bokinkomster. Royaltyn och sånt här. Och tänkte att den dag jag uh, säger upp mig. Så har jag det här som buffert. Så ifall inte jag får stipendium. Ifall allt blir katastrof. och jag liksom, Så har jag ett halvår eh, sparpengar. Eh, så behöver jag inte stressa över pengar. För att jag, jag tror fortfarande att pengar skulle förstöra skrivande mer än ont om tid för mig. Det var liksom den, eh, det valet jag gjorde helt enkelt. Så när jag väl sa upp mig. Då hade jag också fått eh, så här, årslånga stipendium flera år. Alltså det finns ju en gräns för hur mycket man kan begära tjänstledigt. Det, 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 det kom, och det kom till den punkten att nu, nu hinner, det går inte längre. Nu måste jag välja för, för också min arbetsgivares skull på något sätt. Så då slutar jag men, men jag har fortfarande den där bufferten. Så att händer någonting, får jag inget stipendium, blir det katastrof. Så, så har jag pengar att överleva med. Så att det var, det var helt enkelt en ekonomisk plan jag sa upp. Liksom gjorde upp innan jag sa upp mig. Just det. Ja,
1: vad klokt av dig. Jag tänker så, är, det, är det likadant för dig att tänka att det är? Här i Sverige är det ju. Det är liksom, man behöver vara ut som barnboksförfattare så behöver man ut i skolan och träffa elever. Det tjänar man pengar på. Och sen så har vi också de här stipendierna. Och de är väl, om jag faktiskt har förstått det rätt, så är de ju sämre de här stipendierna i Sverige än vad de är i Finland. Därför det som kallas ett ettårigt stipendie i Sverige är ju absolut inte någonting som någon kan leva ett år på. Hur är det för,
2: för dig? Ja, alltså framförallt tror jag att jag som ålänning har väldiga fördelar. För först kan jag söka eh, Finlands stipendium, alltså Finlands... Liksom det. sen finns det massor med finlandssvenska fonder, bland annat Svenska kulturfonden som, är, som jag har haft flera år, och sen kan jag dessutom söka åländska stipendium för här har vi också en kulturdelegation som delar ut års eller halvårs stipendium, så jag kan liksom söka från tre olika äh, ja, så att jag har det på det sättet väldigt lyxigt, äh, men sen alltså, man kan leva på det, alltså jag får ungefär de här stipendierna är 1600 euro i månaden ungefär. Alltså vad blir det? 16 000 kronor ungefär. Och det, det kan jag leva på ja, netto jämt. Jag önskar att jag ska gifta mig rikt. Men det gör jag inte. Så att, så att det går att leva på det. Men jag behöver ju definitivt göra de här skolbesöken. Så är det ju inte, inte det så att jag, jag kan. Nej,
1: ja. ja, det är det nej Inte ens med, med din produktivitet För att din produktivitet är ju som sagt Den är ju så stor så att inte ens Wikipedia hänger med Det har jag ju lärt mig nu Så nu får du hjälpa mig att räkna Jag har fått det till att du har skrivit
2: fem barnböcker Stämmer det? Jag räknar upp nu. nu. Alltså det, det är pärlfiskaren, fågeltämlaren, bergsklättraren, äh, segraren, Sen Myter och Fakta om pärlornas ursprung, som är faktaboken om det här. Äh, sen är det Nattexpressen, och sen är det faktiskt en bilderbok som Ålands Handikappförbund har gett ut, som heter Pussel. Så det var sju. Så där, ja, miss igen. Okay, sju barnböcker och hur många böcker för vuxna då? Åtta. Äh, nu ska vi se då. Äh, Midkriget, äh, Missdåd, pojken, hela himlen stormar, sesamling, alla orden i mig, sesamling och eh, visst blir det så. Fattas någon nu? <laughs> Eh, oavsett det är många, nej, väldigt... men stickboken, det är stickboken det är stickboken, jag det är ja. blå yes. Just det. Mm, den kom ut för någon månad sen det, det det.
1: ja förlåt det. <laughs> det är ingen fara det är ju väldigt många böcker och jag blir lite så här nyfiken på för du har skrivit nästan lika många böcker för barn som du har skrivit för vuxna skiljer sig din, din skrivrutin åt beroende på vilken liksom, målgrupp du skriver för
2: nej, inte alls skrivrutinen och sen faktiskt också, jag vet inte heller vad, vad som är. Alltså det, här är ju, det är ju många, alltså vad är skillnaden? Och jag vet, alltså jag vet uppriktigt inte vad som är skillnaden att skriva för barn och vuxna. Det är klart att det finns en skillnad, men jag kan inte komma åt den i mitt, mitt sätt att angripa det. Alltså, jag skriver liksom den berättelse som behövs. Ja, och, nej. nej, men rutinerna är ingen skillnad. Nej, ja, just det Och så om du
1: får en idé, är det så att du börjar jobba Och sen ser du vad det blir, eller hur Hur funkar nej,
2: det? Nej, den är, den är liksom underbar Det är som att suga på en karamell Alltså, jag, jag, det, alltså att få en idé Och så går det faktiskt alltså, Ibland är det tre år, ibland är det En månad, Det är liksom bara Bär den här idén inom mig och känner att ah, men det här, det här, oh, så kan jag ta den där personen och vad, vad skulle den där kunna heta? Alltså i tanken så förefaller ju allt väldigt lätt. Så att, att liksom fundera och leva med den här idén är någonting som jag nästan undrar mig länge. Och sen är det en del idéer som aldrig kommer på print. Som, som jag glömmer helt enkelt, som inte blir. Men sen är det andra idéer som finns kvar och, och sen liksom, den dag jag sätter mig ner och öppnar dokumentet så och har kanske till och med förhoppningsvis ett arbetsnamn vid det skede. Då, då står liksom karamellen slut för då blir det ju bara jättejobbigt och då måste då kommer jag att märka allt som, som inte jag har funderat ut och då kommer jag liksom så att säga att den här människan funkar ju inte och vilken miljö ska det vara och sådär. Så att det här idégrundande är, är ljuvligt. Och sen gör jag schema då jag bestämmer mig. Liksom, så, okay, nu gör jag, försöker jag skriva den här boken och då gör jag schema. Just det. Och då stämmer du av det schemat mot
1: din, din kalender så att du har dina luckor. Mm. Är, är det någonting annat du behöver för att liksom kunna få det här fina, härliga flowet? Och, och alltihopa? behöver du liksom ha yttre attribut som ska så här härlig stämning, tända ljus, ditt favoritte? Vissa författare pratar ju om sådana saker.
2: Nej, alltså jag har, för, har försökt medvetet att inte ha för att jag tycker egentligen att allt sånt sen kan använda som ursäkt för att inte skriva. Åh nej, nu hade jag inte favorit Okej, okay, då, då då kan, då förstår jag alla att då kan jag inte skriva. Alltså, det tycker jag är lite sådär. Paller, säger man på Åland, alltså fånerier. Eh, utan då är det bara liksom man-up och skriva utan favorit då För att det är liksom ditt jobb och det du ska göra. Och använd inte t som en ursäkt. Men alltså min kriget som ju, det var liksom min första bok som, som var så kör på något sätt att förmår jag ens min största dröm den satt jag sen och skrev eh, hela tiden med en jättestor, alltså mamma hade stickat en, en vit så yllemössa och så hade den en tofs av en nykarleby rev på sig, alltså en en, en rev från min hemstad eh, en sån här tofs och den satte jag på liksom, jag satt mig vid köksbordet och så satt jag mössan på huvud och så okej, okay, i, den, i den här eh, mössan, tänker jag, bara minktankar. Så att hela boken liksom är skriven med den här mössan på huvud, för att det var på något sätt ett sätt som... Och sen, sen var det en präst som, som han fick höra talas om det här, och, och prästade ju mycket för ritualer och sånt, så, så han var så här ah, men det här är ju liksom ett, ett, ett ritual du måste ha, det är helt begripligt. Att då liksom blev det nu... Eh, men det var minkboken och sen har jag verkligen försökt eh, att inte vara beroende av liksom, omständigheter, eh, miljö, så utan, utan skriva bara för att
1: det måste skrivas. Just det, jag förstår. Men det, jag hade i och sig tyckt att det hade varit roligt om du hade haft
2: 15 olika mössor nu som du hade haft i olika <laughs> jag skrivprojekt. Skulle jag skulle ha varit. <laughs> ja men det som jag faktiskt har eh, det är alltså en låtlista på Spotify för varje bok. Eh, och och det, det är alltså tycker jag världens bästa knep för att hela legenden om ögonstenen skrev jag med First Aid Kit. Så att när när Silver Lining kommer igång som är första låten på den här spellistan så då försätts jag genast i den världen. Alltså det blev sen, det, det, det måste ju övas in förstås. Uh, men, men sen när det satt efter att ha lyssnat på det där liksom på loop i väldigt många timmar så får säga aha, bra, nu är jag där igen. Uh, så, så alla, alla mina uh, böcker har en låtlista och de böcker som har varit svåra eller är svåra, så hittar jag inte heller soundtracket till. Alltså på något sätt så finns det en känsla i musiken som jag känner igen och kan tänka att det här är samma känsla som jag vill ha i boken. Fast jag vet inte liksom vad, jag kan inte sätta ord på det, men, men det är den där känslan och, och Hem hade till exempel tror jag fem låtlistor innan, för ingen funka. Och sen var det så här ah! jag insåg att det ska vara instrumental musikal musik för det var den stämningen jag ville ha liksom pampig filmmusik stråkar och hela orkestern liksom. och så så här, yes, där är den stämningen mm. Jag är exakt likadant jag har också alltid en spellista Mm.
1: Du Karin, jag tänker att om vi ska försöka koka ner det här till ett faktiskt tips. Alltså för jag tänker att det är många som vill skriva. Det är många av oss som skriver och ändå har så himla svårt att hitta fram till en någon slags fungerande rutin. Vad skulle dina bästa tips
2: vara till att hitta en rutin som faktiskt är hållbar och som funkar? Jag tycker att man ska ge skrivande. Alltså om man vill skriva. Om man har, liksom, vi är redan där nu att man har bestämt sig. Jag vill jag vill skriva. Jag, jag, så. Så tycker jag att man ska fundera vilken den bästa tid, tiden är på dagen. Och så ska man framförallt sätta skrivande den tiden. För mig är det på morgon. För någon annan kan det vara på kväll. Men äh, ge den då i så fall den bästa tiden. Spara inte skrivandet. Ja, 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 men det där hinner jag sen. Och sen, alltså inte alla människor listmänniska. Men jag skulle nog rekommendera alla att försöka skriv. Alltså börja med 200 ord per dag. Testa. Vad, hur, hur får det en att känna sig? Eh, för jag tror ju att man kommer att känna sig ganska tillfredsställd efter att ha. Ja, men nu har, jag, nu har jag skrivit 200 ord. Bra, då kan jag vara nöjd. För det är också så oerhört tärande att hela tiden gå omkring och vara missnöjd över att man inte har gjort direktligt. Så därför är ju också den här listan eh, en befrielse. Så skriv 200 ord per dag och, och om det känns farligt, och det gör det ibland, Verkligen. Så ibland så har jag skrivit, om man ser på stationär tv ibland, så kan man skriva i reklampauserna mellan hela Sverige bakar. För då är det så här, men det här kan ju ingen på något sätt säga att det är allvarligt. Då det blir liksom ofarligt. Och då skriver man i reklampausen. Och så mm, blir det ofarligt. Eller skriv medan pastavattnet kokar. Alltså hitta också ställen där det liksom kanske, om det känns skrämmande på något sätt, omständigheterna runt om gör att att man inte behöver känna. Nu försöker jag förverkliga mitt livs dröm. För det, det, det får man ju ångest av. Alltså. Det, det, är, det är ju alldeles uppenbart. Så man får lite sådär kamouflera. Och lura sig själv. Mm. Men sen, sen. alltså På något sätt. Så, så Hela grunden i. Att få en skrivrutin som fungerar. Det är ju nog att man själv hittar. Inne i sig själv. Den där övertygelsen om. Att jag vill det här. Alltså. Jag, jag vill vara en skrivande människa. Just nu vill jag ge det här tid. Och när man har hittat den övertygelsen i sig så kommer man också att hitta tiden. Men jag tror också att det är kanske är viktigt att, att våga tänka jag är en skrivande människa, jag vill skriva. Men just nu, om man till exempel har en treåring och en ettåring hemma och jobbar heltid men då kanske det är bättre att man tänker att nej, inte just nu. Om två år har jag bättre tid. Just nu sparar jag... Då kan man istället liksom satsa på drömmen genom att spara pengar för att man jobbar heltid och sätter undan för att man ska ha råd att satsa på sin dröm senare. Så man, man kan ju också göra sådana vissa... Liksom flytta runt, alltså att skriva... Drömmen om att skriva består ju dessvärre inte bara av att skriva utan vi måste ju också få vår vardag att fungera kring skrivandet. Och har man inte kapacitet att skriva av olika anledningar kan man ju istället fundera vilka förändringar kan jag göra i mitt liv. Så då, lever, då håller jag ju fast vid drömmen. Men jag skriver inte, men jag gör det möjligt för att mitt framtida jag ska kunna skriva. Det är ju också att ta drömmen på allvar. Eh, så, men jag, jag tycker det är så hemskt tråkigt att, att man ska liksom Göra det till ett... Alltså, ma man hinner inte alltid det man vill. Så är det ju att vara vuxen människa. Eh, och att acceptera det, men att göra upp liksom, en tanke när man vill. Det är ju inte att ge upp drömmen, utan att ta ansvar för den. Och att samtidigt ta ansvar för sitt övriga liv. För att jag vill till exempel ha mina två barn. Jag vill vara med mina två barn. Och det är ju inte ett problem. Utan, utan det är ju faktiskt någonting jag också ska... ska ge mig tid utan att känna oj nu borde jag egentligen sitta och skriva
1: Just det, jättefina tips Karin, tack så jättemycket och tack snälla för att du ville vara med oss här i podden idag, du, vi ser tack verkligen fram emot att se hur Wikipedia-listan fylls med nya böcker från dig framöver <laughs> Tack
0: Jag känner mig jätteinspirerad nu. Ja, jag också. Ja, alltså, ja men verkligen. Jag, jag kände att eh, 200 år, det kanske är min grej nu. Att jag ska köra det eh, varje dag. Super, Superspännande. Eh, och, och jag tror verkligen att det är nyckeln på många sätt. Att liksom, ja, få in, in den här dagliga, dagliga liksom rutinen. Och jag gillade också att hon liknade vid motion. Vilket också har svårt att få in i mitt liv. Men det är som jag tänker att liksom, ja, men, ja, precis, börja försiktigt och trappa upp. Jag tror Nej. det är nyckeln faktiskt. Ja, men jag tror också det är nyckeln, och det var verkligen så jag fick till
1: min träningsrutin av alla saker som jag aldrig har varit bra på. Men efter mina graviditeter så började jag verkligen med alltså, två, två pass i veckan där en power walk räknades. Och sen har jag liksom gjort det nu i fyra år och nu kan jag träna tre-fyra gånger i veckan mm. så liksom börja litet, men jag har aldrig gjort en kopplingen till mitt skrivande förut
0: Nej, alltså Jag hade, jag hade en, en killkompis när jag pluggade litteraturvetenskap som gjorde den liknelsen då eh, och då blev jag superprovocerad <laughs> men, men nu känner jag med vi, holdons visdom och så där, att det kanske ändå ligger någonting i det faktiskt
1: Ja, man skulle egentligen vilja grota ner sig ännu mer i det här med skrivrutin. Och framförallt de handfasta tips som kanske finns där ute. Jag behöver tips, det låter kanske konstigt. Jag har skrivit 12 böcker. Jag behöver fortfarande hjälp med min skrivrutin.
0: Ja, ja, alltså, och livet förändras ju hela tiden. Och det är alltid, alltid någonting som gör att det är knepigt att få ihop. Och ibland är det ju bara boken i sig. Uh, olika böcker kräver ibland olika rutiner. Så känner jag i alla fall ja mm. Men det
1: måste vara så att det finns en rutin som går att anpassa till både till livet och till den typen av bok man skriver.
0: Ja, men det tror jag. Det tror jag verkligen att det finns. Eller att det i alla fall man kan plocka till på sig de tips som funkar. Är det inte du som har en kompis som, är, som har skrivit en bok om det här? Jo, men det har jag. Den boken är jättebra. Mm. Ska vi inte prata med henne då? Det gör vi. Mikaela von Tügelgren. Hej Mikaela, det här är Emma på Bubblepodden. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Välkommen till oss, vad roligt att du ville vara med och prata med oss idag. Tack, det är jättekul. Vi har idag pratat med Karin Erlansson om främst hennes skrivrutin och process- och Du är ju både journalist och författare och kom nyligen ut med boken Kickstarta ditt skrivande och hitta din skrivrutin, där du bland annat har intervjuat Karin. Och skulle du kunna berätta lite mer om din bok? Ja,
3: alltså det är ju en bok för alla som drömmer om att skriva, eller som drömmer om att skriva mer än de gör eh, idag. Det är en inspirationsbok med målet att få den som läser boken att hitta Hem i sin skrivrutin hittar de här skrivluckorna i vardagen och via olika reflektionsfrågor så tvingar jag läsaren att verkligen fundera på att när vill jag skriva, vad har jag för mål med mitt skrivande och vad vill jag med mitt skrivande.
0: Du har ju skrivit två romaner tidigare, varför blev det en skrivhandbok den här gången?
3: Ja, alltså för några år sedan så hade jag ingen aning om att jag skulle skriva en bok om skrivande. Men sen så började jag faktiskt som en följd av pandemin hålla skrivakurser online. Först tillsammans med Ellen Strömberg, också svensk författare. Och efter att jag hade haft några kurser med Ellen så fick jag en idé för att hålla en egen kurs. Och den fick namnet kickstarta ditt skrivande i mitt huvud Och sen när jag började jobba med den här kursen. Så började jag skapa så här arbetsblad som jag ville att de här kursdeltagarna ska fylla i och läsa med olika frågor. Och när jag jobbade med de där arbetsbladen så insåg jag sådär att men hej, det här kanske kunde bli en bok. Och sen eh, blev det en bok som jag gav ut eh, själv, en e-bok och som ett litet häfte våren 2021. Eh, och sen hade jag tänkt att ja, men kanske någon gång om 10-15. Om 20 år när jag är etablerad författare så kanske det finns något riktigt förlag som ger ut den här boken. Och nu gick det redan så här snabbt. Så det är jätteroligt.
0: Så det är verkligen inte. Det här är ett
3: oplanerat barn kan jag säga.
0: <laughs> ja men Det är en fantastiskt fin bok och det känns som det är väldigt mycket matnyttiga tips i den. Eh, varför tror du att det är så många som drömmer om att skriva en bok?
3: Jag tänker att det är väl någonting med kanske i dagens värld när mycket är. På sociala medier eller internet. Och vi har ganska lite så här fysiska saker att, att hålla i. Och kanske man så där på ett undermedvetet plan tänker sådär. Men vad kommer jag att lämna efter mig sen när jag inte längre finns? när har man skrivit några böcker så finns ju de där böckerna i alla fall kanske. Sen tror jag också att det bara är, alltså det är ju jätteroligt att, att skriva. Men sen tror jag att många som drömmer om att skriva en bok så är kanske mer sådär... I, I den där att jag vill ha skrivit en bok snarare än jag vill skriva en bok. Och jag vill lägga i det där arbete för att skriva den här boken. Så att ja, det har kanske också bara blivit en boom. Lite som paddel liksom. <laughs>
0: ja, men jag tror ändå det kan ligga någonting i, i det. Du säger just det här att, att det är många som vill kanske kunna ha sagt att de har skrivit en bok. Det, det kan jag tänka mig att det är... Ja. Det är lite så skriftfaktor kanske. Men vad skulle du säga skiljer den här skrivhandboken mot de som redan finns ute på marknaden? Jag tycker det finns ju väldigt mycket böcker om just att skriva och liksom skriv, skrivprocess och sådär. Vad, vad gör att din bok sticker ut? Jag
3: funderar väldigt mycket på det där för att första tanken är ju så där, att vad behöver vi verkligen en bok till om, om skrivande men jag tycker så här att böcker om skrivande kan egentligen delas in i två olika kategorier den första kategorin är så här så här gör jag böcker, till exempel då Karin Erlandson som ni har pratat med idag så, så hon har ju skrivit en bok som heter Alla orden i mig och handlar om skrivande men den handlar ju om hennes skrivande, Klar att jag som läsare kan få någon idé över att, ja, men kanske jag också ska skriva på det här viset, eller försöka sätta mera mål i mitt skrivande. Men det, det är inte så handfast. Eh, och sen den andra typen av uh, skrivböcker tycker jag är så här: um, väldigt konkreta. Att så här: vet du, gör du bra dialog, eh, skapar du bra och intressanta karaktärer. Så här: jobbar du med dramaturgi. Alltså väldigt så här konkreta i helt, själva det här hantverket. Och, och min bok, igen, så jag försöker. Någonstans där kanske klima in där i mitten av de här olika. Att jag har ju åtta författareintervjuer i, i, i den här boken. Och där berättar de här författarna om sitt skrivande. Men den här är ju verkligen fullspäckad med olika övningar och, och frågor till den som läser boken. För att på något vis hitta till det egna skrivandet. För jag tycker inte att jag kan komma och säga till dig Emma att så här ska du skriva. För jag har ju ingen aning om hur du är som människa. Men jag hoppas att de här frågorna ska hjälpa dig att komma underfund med hur du är som skrivande person. Och sen kan det ju också variera från bok till bok och år till år. Men så sådär att man ska mer gå in i sin egen skrivprocess istället för att läsa om någon annans.
0: Ja men verkligen. Det låter ju jätte, jätteintressant. Och jag tror verkligen att du, alltså, det behövs en sån bok. Det tror jag verkligen. Det... Men det är också en väldigt ärlig bok, tycker jag, som belyser många av skrivandets både ljusa och mörka sidor. Varför var det viktigt för dig att liksom, dela med dig av dig själv och att just också skriva en så pass ärlig bok? Ja, jag tycker
3: ju om att vara brutalt ärlig. För att jag tycker att det är bra att man lyfter både det som är bra och som är dåligt. Jag tycker inte att eller det skulle vara jätteoärligt av mig att vara sådär, men det är jättebra roligt att skriva och det går fantastiskt bra hela tiden och jag har aldrig fått en refusering i hela mitt liv för det är ju lögn att jag vill ju visa på att det är stora känslor, ibland är det jättejobbigt jätte men det är en del av en skapande och en kreativ process och jag tror också att om man verkligen bryr sig om sitt skrivande så då kommer det ju så här höga toppar och djupa dalar och att på något vis helt skippa den biten skulle ha känts väldigt konstigt för mig och jag är ju väldigt i början fortfarande av min författarkarriär så jag känner också att jag, jag har ju som inte nått stor framgång än så det ska vara jättekonstigt att låtsas som att allt bara har varit liksom fantastiskt hela tiden
0: Ja men verkligen och jag tror att det, det, det är som du säger också någonting som ofta glossas över Lite sådär. Att man, att man, och då är det lätt att man får kanske uppfattningen att det är så lätt uh, ja men och jag tänker att det är, ja, det är viktigt att ha med sig i beräkningen att det också kommer liksom ups and downs eh, i skrivprocessen. Men du har ju intervjuat flera författare i arbetet med den här boken. Eh, bland annat Charlotte och bland annat Karin Erlansson. Eh, är det några tips eller någon skrivrutin som du kommer ta med dig in i ditt eget skrivande framöver?
3: Oj, vilken bra fråga. Um, jag tror att det kommer säkert att variera från gång till gång, men det jag blev väldigt inspirerad av var nog intervjun med Maria Tushaninov som ju också är svensk författare och hennes så här jakt på inspirationskällor eller att hon liksom medvetet går på utställningar ser teaterpjäser ensam och liksom att, att hon samlar kreativ inspiration och den, den biten tror jag jättestarkt på att man ska eh, liksom öppna upp sitt sinne för intryck för annars vad ska vi skriva om sen tycker jag också att Karin säger en bra sak i sin intervju om att, att man ska också kunna veta att, att ibland är det ju bra att pusha på och tvingas, tvinga sig själv att skriva så att säga men man, också, man ska också veta när det är inte rätt tid att skriva för då kanske det till och med kan vara en dålig sak att skriva jag till exempel själv haft nu här i några månader som jag knappt har skrivit alls. Och det känns ju på ett sätt lite jobbigt, men samtidigt så tror jag att det ska vara ännu jobbigare om jag ska skriva under den tiden. För jag tror att jag ska kanske gjort mer skada än nytta. Framförallt om jag ska jobba med ett existerande material och redigera det. Att lite det här att också hitta när du är inne i en skrivprocess och när måste du kanske lite backa. Från ditt skrivande och din text. Och det tycker jag är något vi kanske inte heller pratar så mycket om. Det verkar som om du tittar på Instagram när folk, alltså författare, berättar om sitt skrivande. Så känns det som att alla bara skriver från morgon till kväll. Det här sjukt mycket hela tiden. Och jag tänker att någon gång måste vi väl ta paus. Alltså vi måste vara lediga också. Även om vi älskar att skriva. För att det är i de här lediga stunderna som vi samlar energi och samlar mod. Och idéer och, och kraft för att orka skriva igen.
0: Ja, men jag håller helt med. Balansen känns som att det, det är ju jätteviktigt. Och jag är absolut en sån person som kan bli jättestressad av allt som alla andra verkar hinna med. Och som inte jag får ihop i livet. Uh, ja, men Verkligen. Tack så jättemycket Michaela för att du ville vara med och prata med oss. Jag blev jätteinspirerad av att läsa din bok. Den var fantastisk. Och jag hoppas att många som är intresserade av att... Uh, kickstått sitt skrivande och skriva den där drömboken. Läser den och suger åt sig av all visdom från de författare du intervjuat.
3: Ja, det hoppas jag ju också. Det sägs ju att var tredje svensk vill skriva en bok, så mitt mål är ju att var tredje svensk ska köpa den här boken.
2: 3,4
3: miljoner sålda böcker är liksom mitt ödmjuka mål här. Så, nej. Men jag hoppas, alltså det är ju verkligen min ödmjuka förhoppning att den här boken ska hjälpa andra att hitta i sitt skrivande
0: Det tror jag den kommer att göra Tack så jättemycket Michaela Tack
1: Nu blir det motplikt Emma har du läst något bra på sistone?
0: Ja, men det har jag. Jag har läst en bok som heter Manfred blir detektiv. Mm. Det är en bok för åldern 3-6 år som är skriven av Eva Whitebrook och illustrerad av Marcus Gunnar Pettersson. Och den kom ut i augusti i år på Rabena Sjögren. Och det här är en bok som handlar om korpen Manfred. Och Manfred bor ensam i sitt bo ovanpå Sagerska palatset i Stockholm. Och Sagerska palatset är ju statsministerns hem som kanske... Vissa vet. Eh, och Manfred har då börjat ransaka sitt liv eh, Han är liksom en kopp i sina bästa år kan man kanske säga eh, Och han funderar liksom på såhär, vad är han egentligen menar att hitta på med sitt liv Och hade hans föräldrar varit besvikna på om de de hade levt idag liksom och eh, Men mitt i dessa funderingar så hör Manfred ett rop på hjälp Och det visar sig vara en liten mosunge som har tappat bort sina föräldrar och Manfred tar liksom motvilligt hand om den här måsungen och eftersom att den inte vet vad den heter så får den namnet Moses. Och Moses är han mest hungrig hela tiden och stakar till hem hos Manfred. Och till slut går det som liksom så långt så att Manfred känner att han måste hitta Moses föräldrar snabbt så att han liksom blir av med den här ungen. Och då börjar detektivarbetet. Och det här var en jättemyssig bok som jag tyckte väldigt mycket om. Jag är lite svag för historier där något oväntat gör att en ensam och lite butter karaktär tinar upp och hittar en ny mening med livet sådär. Uh, och jag är ju ingen oerhörd stockholm direkt, men jag känner ändå igen de flesta med er som är med i berättelsen. Och det är lite roligt att man liksom får veta vad som pågår ovanför statsministerns hem och typ för Kungliga Operan till exempel, lite sådär. Dessutom tyckte jag väldigt mycket om de komiska inslagen i berättelsen. Uh, och jag vet inte om detta egentligen är någonting som ett barn hänger med i, eller om det är Lite sådär hinta för dem, den vuxna högläsaren. Eh, men jag tycker att i både text och bild så finns det många finurligheter och roliga inslag. Eh, exempelvis några favoriter för mig var typ när Manfred sitter och tittar på en bild av sina föräldrar och ser själv som ägg till exempel. Eh, eller när Manfred försöker ge bort Moses till första bästa måspar som sägs har sin unge. Och jag har också förstått att det här är bara början på serien om Manfred och hans detektivbyrå. Och jag ser verkligen fram emot att få läsa fler berättelser om Manfred och Lille Moses.
1: Mm. Ja, men det låter jättespännande verkligen och roligt.
0: Ja, men verkligen. Det var den upplyftande och musik. <laughs> har du läst någonting bra, Charlotte?
1: Ja, men det har jag. Jag har läst en bok som heter... Sunnanvinda herrgårdens hemlighet som är skriven av Elin Säfström och utgiven på Bonnier Karlsen. Och det här är den första boken i en serie. Jag vet inte hur många delar det kommer att bli men serien heter alltså Sunnanvinda om jag tolkar det rätt. Och det är en serie för åldern 9-12 år. Och boken handlar om en tjej som heter Miranda. Och Miranda hon är en ganska ensam tjej hon förlorade sin mamma för två år sedan och bär väldigt mycket sorg inom sig. Och hon har en pappa som är väldigt sorgsen. Och det som är hennes stora glädje i livet är att läsa böcker och så är det hennes djur. Hon har en katt som heter Medusa som hon tycker väldigt mycket om. Och så har hon en hamster. Och det är liksom där det börjar. Men ganska snart så börjar det dyka upp sönderslitna djur. Men det är alltså där det börjar. Men ganska snart så börjar det hända grejer. Och det som börjar hända är att det dyker upp sönderslitna djur i det här området där Miranda bor. Och det första hon ser är en katt som har fått sitt huvud avslitet. Och då blir hon ju jättebrädd för Medusas skull. Så hon försöker hålla Medusa instängd. Men det går ju såklart inte. utan Medusa smiter ut och försvinner. Och Miranda, hon är utom sig av oro och är ute och letar efter henne då. Och så en dag så ser hon henne. Hon ser Medusa på väg upp till den gamla herrgården Sundanvinda. Så Miranda följer efter, knackar på och säger att jag tror att min katt har smitit in här. Och det där blir liksom starten på ett magiskt äventyr. För på den här herrgården så finns inte bara Medusa utan även William som är den nya killen i klassen. Så Miranda har velat bli lite kompis med men... Ja, hon har inte varit så bra på det här med kompisar helt enkelt. Men det finns också en massa skadade djur här på härgården. Och det är inte vilka djur som helst. Utan det är magiska djur som kanske egentligen hör hemma i sagorna. Och det visar sig att det inte bara finns magiska djur utan att det kanske finns magi. Och det här är tycker jag en jättespännande berättelse. Den här har också humoristiska inslag. Jag tycker att det är en av Elin Sävströms stora styrkor. Hur hon kan få in både väldigt, väldigt allvarliga ämnen med väldigt humoristiska toner. Så man blir liksom berörd och skrattar om varandra. Och det tycker jag jättemycket om. Och jag är jättenyfiken på hur den här serien ska fortsätta. För att vi presenteras lite för ett problem i den här lite magiska värden och jag tänker mig att det här är ett problem som kommer fortsätta byggas upp. Och det enda jag egentligen kan säga om den här boken mer det är väl att jag tycker att de lurar en lite med baksidestexten. För på baksidestexten så står det egentligen ingenting om de här magiska delarna. Så jag förstod inte att jag lyfte upp en fantasybok. Och jag blev ju såklart väldigt positivt överraskad när det visade sig att det var det. Så Älskar ni magi, läs den. Älskar ni inte magi, läs den. För ni kommer älska magi när ni har läst den.
0: Det låter alldeles underbart. Och jag blev väldigt spänd på den boken nu. Jag får låna den efter dig. Det är Absolut. Ja, men det här var allt för idag. Och vill ni komma i kontakt med oss. Så är det bara att mejla. Eller skicka ett DM. Eller lämna en kommentar. Så blir vi jätteglada. Ni får ha det så bra. Hej hej!